0: Ce podcast est présenté par la Microbrassie, la force du Malte, la bière du douzième joueur. Peu importe c'est où, peu où ça
1: joue MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial. On en
0: parle
1: ça va?
2: Toujours.
1: Oui, une autre émission euh, sans Sofiane. Euh, Fausse et les rumeurs comme quoi il est sorti hier, <rire> hier. <rire> okay. Mais bah, C'est vrai qu'il dort pas beaucoup, mais ça n'a aucun lien avec ses sorties nocturnes. C'est des histoires nocturnes, mais tout autre. Euh, Est-ce que tu t'es remis du match hier?
2: Euh, J'ai vu la deuxième mi-temps en fait sur le coup. Parce que j'avais juste vu, ben j'étais au Saint-Édouard, donc mm -hmm. l'événement du KNFC, tout ça. Puis après, j'étais à manger avec des amis, on a vu la deuxième mi-temps, j'ai vu euh, la première mi-temps aujourd'hui. Euh, mais honnêtement, quand on est arrivé dans nos resto, mon ami est arrivé sans celle, il fait 3-0. Je fais, ah, c'est bon, tu sais, 3-0, bon match. Je fais, non, non, Orlando. <rire> Je fais, quoi, 3-0 On part à la mi-temps, 3-0 à la maison. Il fait, ouais, oh, ouais. Puis, ouais, ben, tu as vu les buts, on a vu les buts, puis... Ben, c'était une équipe qui était deux coches au-dessus. Hein. L'impact, ça avait l'air. On dirait que quand l'impact, soit sont solides, soit sont super mous, puis brouillons, puis c'était un match de même. Mmh. Au
1: stade,
2: euh, ça avait l'air de quoi?
1: J'étais pas au stade, moi non plus. J'avais un truc familial, donc je voyais ça en même temps. <rire> J'étais un peu déçu d'avoir manqué euh, le trop vieux Nani. J'imagine qu'il va rester assez jeune pour être là encore l'année prochaine. Ouais. Euh, ouais, moi aussi, moi j'ai entrevu la, la catastrophe hier là, euh, live, sinon je l'ai revue ce matin le match et oh, on en reparlera plus tard. Euh, Ligue des champions, ouais. la finale? Ça, ça te laisse-tu un peu sur ta faim? surtout que l'édition euh, 2018-2019 ouais. a tellement été folle, extraordinaire. Ouais. On a ouais. vécu des moments sensationnels et on arrive à la finale. Bon, tu tout de suite, euh, rapidement, là, dans les premières minutes de jeu, un penalty qui fait très, très, très mal. Ouais. Ça tue un peu. Beaucoup, ben, même ouais. le, le rythme ouais. du match, non
2: Oui, je pense en fait, ça l'a faussé tout le match. Euh, 20 secondes, un penalty bizarre. Tu sais, c'est un penalty qui, qui te laisse avec un goût amer dans la bouche. Parce que tu sais, c'est quoi? quoi il, il met sa main pour indiquer qu'ils qu'il va s'entrer au deuxième poteau. Il, le ballon il touche un peu le bras, penalty mm. Puis là, moi, en fait, on dirait mm. que ce match-là, on s'entendait que Liverpool et le ballon et que Tottenham contre-attaque. Et là, Liverpool a marqué après <coughs> une minute et eux, ils sont mis à défendre et ils ont laissé le ballon de Tottenham. Fait que là, toutes les deux équipes étaient toutes débalancées. Fait que ça fait un match où les deux équipes jouaient entre leur plan de match et ils devaient s'adapter. Fait que c'était un match un peu plate, honnêtement après c'est une finale une finale avec deux équipes qui se connaissent en plus euh, donc c'est vrai que c'était décevant comme tu dis l'édition était tellement folle ouais. qu'on que, s'entendait un truc de fou encore
1: hein. mais tu vois ce matin je réfléchissais tu je me disais pourquoi le match a été si dole tu sais, pourquoi, ça, pourquoi ça, la finale correspond tellement pas à l'histoire de toute l'édition au moins des phases euh, éliminatoires puis je me suis dit merde c'est les matchs aller-retour qui ont rendu ça si fou, parce que oui. les premiers matchs, c'est un peu ce qu'on a vu à la finale. C'est une, une, euh, un match qui va seulement d'un seul côté, ça ne débloque pas parce que les joueurs bon, euh, sont plus crispés. Et quand on pense que la, la, la MLS veut éliminer justement, là, va, va éliminer les, les matchs aller-retour, les matchs retour, ça apporte tellement de folie, ça, 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 ça fout le bordel dans les stratégies, dans les schémas. Parce que là, il n'y a plus rien qui compte. Il faut aller chercher le résultat à tout prix. Et c'est ça, et c'est la beauté des matchs retours, parce qu'il y a l'aspect qu'un but ne vaut pas seulement un but, ça peut mm -hmm. tellement faire débalancer le match. On ne peut pas commencer à espérer à des matchs aller-retour en, en, en finale de la Ligue des Champions. quoique que ça a déjà existé, je crois, hein, dans les premières éditions. En tout cas, oui, bref.
2: Question. Mais je sais que dans Libertador, s'ils faisaient ça jusqu'à cette année, c'était quand même c était, c était incroyable. Moi, non, moi, je suis comme, comme toi, je suis gros, gros fan des matchs aller-retour.
1: Mm. On, on pense que c'est bien, hein, ces matchs aller-retour avec, euh, avec un match à Liverpool, l'autre à Londres. Mmh. Hein, c est, c est mmh. Bref, c'est l'argent qui mène le tout, donc mais... on risque pas de voir euh, ce, ce genre de situation-là. Sinon, il euh, y a eu aussi une autre, un autre match décevant, celui de l'Europa League euh, à Azerbaïdjan. Ça aussi, ça a été assez rapidement conclu.
2: Hein. Oui, ouais, Chelsea était pas en fait beaucoup trop fort, mais juste... Le... Le, le match en, en général, c'est tu sais, l'histoire des Mikitarians qui avaient pas le droit de voyager là-bas à cause des problèmes politiques, des fans qui se faisaient arrêter parce qu'ils avaient avait leur chandail. Ouais. Finalement, le stade était dégueulasse, il n'y avait pas beaucoup de billets disponibles pour les fans de deux équipes et les fans étaient tellement loin du stade, ils avaient tellement une ouais. mauvaise vue. C'était Honnêtement, un, selon moi, c'est même Klopp, je pense qu'il avait dit, <rire> c'était vraiment un flop qui comprenait pas qui prenait ces décisions-là. Euh, parce qu'effectivement, ça n'a aucun mais... sens. Là.
1: Rendu là aussi bien à faire jouer cette finale-là en Amérique du Nord parce qu'il va y avoir une meilleure organisation, ouais. plus de visibilité. C est, c est, c est. Si on si, si l'idée derrière tout ça de la finale, c'est une, une idée mercantile, aussi bien le faire dans un marché où ça clair. a plus de sens. C'est clair,
2: tu sais, ou même vu que c'est l'Europa League, vous fallait dans une grande ville déjà, tu sais, une, une ville, mettons, d'une des équipes finalistes. Ligue des champions, je comprends mais tu sais pu le faire je sais pas en fait une ville en Angleterre une ville en Espagne ou quelque chose de plus proche dans une ville qui a déjà un grand stade qui a déjà une grosse fanbase et en fait le plus important je pense c'est déjà de libérer beaucoup de billets pour les deux équipes finalistes ça, je pense c'est le minimum là, là ouais. il y avait pas ben beaucoup d'ambiance
1: pas oui mais ils avaient... ils ont même retourné beaucoup de billets ont été retournés par les deux clubs pour en tout cas pour la Ligue Europa là, ça n'a ouais. pas trop relevé comme comme expérience
2: ouais c'est vrai que c'est pas en plus tu sais passé mercredi aussi c'est en plein milieu de la semaine j'ai pas compris ça non plus après François et mercredi mais bon
1: euh, bon. Est-ce qu'on passe au match? Let's go. Let's go. Let's go. Bon, euh, 3-0 euh, à saveur de 7-1. Euh... <rire> Est-ce qu'on commence avec le chiffre le plus important? Euh... 17 spectateurs. 000... Ah. Là, on va pouvoir en parler. T'sais, on parle souvent aux spectateurs quand on s'en fout. Là, ouais. si on peut oublier ce qui s'est passé sur le terrain, aussi bien en parler. Une grosse foule? Oui. Ouais. On s'en fout. Euh, Orlando, c'est un 4-3-3 contre un autre 4-4-3-3. Donc, euh, Rowe dans les buts. Juan on mais pas le bon. Là. Le, le jeune qui a l'air d'avoir 12 ans. Jason, euh, Sane et Rowan à droite. Certains voulaient que Rowan paye le prix. Mais bon, c'est pas arrivé. On s'en fout ça aussi. Iguita, Mendes et Will Johnson, le Canadien à droite. Euh, Muller, euh, le Canadien. Euh, Akendele, comme avant-centre Et Louis Nonny à droite. Puis, encore, il n'est pas très bon en pénalité je sais pas pourquoi qu'on le donne ben, on, je, on le sait là. Ouais, ouais, <rire> ben, une
2: grosse vedette hein?
1: ouais, exact sinon de notre côté euh, 4-3-3 peut-être pour une dernière fois avant quelques matchs bouge ouais. dans les yeux Levitz à gauche Diallo Jumelé à Cabrera cette fois-ci Saina a débuté le match, on va en parler un peu plus tard. Euh, Samuel Piet toujours et toujours devant sa défense, jumelé à Tider et Azira. Je dis jumelé, mais Tider est plus, et plus souvent jumelé à l'avancement. Ouais. Euh... <rire> 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 euh, Omar Brownie à gauche, Jackson Ml faisait un retour dans le 11 partant comme avanceur euh, avec Oroti, probablement la première fois de sa carrière comme ailier gauche. Oui, il, euh... il du but, c'est bizarre. <rire> <rire> Les buts, les buts, les buts sur penalty Nani après une faute de main de Diallo à la 27e minute, 10 minutes plus tard, à Akwendele qui marque un but sur corner, corner de Chris Muller qui, je crois que le ballon était mal placé sur le coup de pied de coin, mais bon, on n'était pas à un sens être prêt. Et euh, juste à fin, temps Will Johnson qui arrive euh, en retard euh, dans la boîte et qui met le dernier clou dans le cercueil de l'Impact de Montréal. L'Impact mm -hmm. euh, a fait euh, deux changements. Bon, celui forcé, Bakary Sanya, est sorti à la 35e minute pour Zachary Brouillard. Ça semble être une grosse entourse au pied droit pour Sanya. Ça, c'est long une entourse. Hein? Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et Omar Brownie est sorti à la 75e pour Shamit Chaoum. Et il n'y a pas eu d'autres changements. Euh, je crois que Rémy Garde pensait déjà à <rire> son speech d'après match
2: Ouais, 3-0 rapidement plus c'était pas mal déjà fini moi je m'attendais à des changements à la mi-temps en fait. je pensais que Gard allait faire euh... Mais en même temps qui tu veux rentrer pour réveiller l'équipe
1: exactement ouais, 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 exact. sinon c'est une belle opération pour Orlando qui était à 10 points dans l'impact de Montréal se rapproche avec cette victoire-là. Euh, dans les résultats dans l'Est, il y a Chicago qui est perdu. Ça nous aide un peu. Bon, Red Bull continue à monter avec une victoire. Le match nul, Columbus, New York City, qui nous arrange un peu. New York City, c'est incroyable. Ça affiche. Ils ont une seule défaite en 13 matchs, mais seulement 4 victoires. C'est une machine à match nul. <rire> wow, ça, euh, cool. Columbus qui euh, fait ses sols 2-2 contre New York City et Columbus a une, une, une une nouvelle catastrophique, eux autres aussi cette semaine avec le
0: propre
1: ouais. ouais. euh, DC United qui se fait accrocher par San Jose 1-1, eux aussi. Ça remonte et ce qui est beau avec San Jose, c'est Wandelowski a volé <rire> le poste. C'est incroyable cette année. C'est fou.
2: L'année passée, il ouais. y avait de la misère. On dirait qu'il y avait de la misère à faire deux contrôles de suite, des marques à chaque match.
1: Mais ce n'est pas des beaux matchs. Là, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu les, ces deux derniers matchs. C'est n'est pas terrible, ces matchs, mais son sens du positionnement, c'est oui. fou. Là. Ouais. Il sait où le ballon va être. C'est incroyable. Sinon, Cincinnati perd son, encore un autre match. Et dans l'Est, c'est à peu près tout. Il reste en ce dimanche, avant l'enregistrement, il reste Philadelphie à Minnesota et New England à LA. As-tu l'impression, Alec, hum. On est sur le bord, peut-être. Si on avait euh, à illustrer, genre, faire une métaphore avec la saison de l'Impact de Montréal, là, là, on est sur le bord, là, on, est, on, 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 on est dans une courbe, sur une autoroute. Il y a une falaise là, au bout. Là. Ouais. On est vraiment sur le bord du gouffre si on ne tourne pas là, cette saison. Le prochain match, Tu les... sais, c'est cliché de dire ça, le prochain match, c'est celui de la saison. Là. Le prochain match, mentalement, peut... Euh, peu, dicter. Beaucoup, beaucoup, ce qui va suivre dans le, le, le restant de l'année.
2: C'est clair. Même la période en fait Gold Cup, j'ai l'impression que on peut on peut facilement enchaîner plein de défaites puis s'écrouler totalement, ou on peut faire comme au début de l'année puis rester solitaire puis aller voler quelques points. Mais comme tu dit, j'ai l'impression que en fait c'est vraiment les prochains matchs qui vont décider de la fin de l'année. Euh, puis là, la blessure de Piatti, on va en parler sûrement. Mais le petit thread qu'il y a eu sur Novilo. Euh, yes, routi qui marche pas. Imagine ça se yes, blesse un peu, plus que deux, trois, quatre matchs. On est proche, On est très, très proche de, de la falaise. Puis effectivement, je, moi, moi, je, malheureusement, ce que je sens. Surtout après ce 3-0 à la maison où l'impact jamais, vous jamais vraiment rébellé. J'ai peur, là. J'ai peur pour la, la prochaine séquence de match. <coughs> Change l'impact, c'est on est, on est, on, on est très, très, très proche là de la falaise. Hmm.
1: Um, Est-ce que tu, on ouais? Je, je, je veux parler de Sanya. Là. Avant d'aller dans les questions de nos Patreons et de, sur Twitter. Ouais. Sanya, troisième match constitutif comme titulaire en huit mmh. jours. Est-ce ouais. que tu la comprends cela?
2: Pas du tout. Surtout qu'avant, surtout qu Broguillard avait eu des, des matchs de titulaire et mérité en plus. Joue, selon moi, il joue mieux que Sanya cette année. Euh, et non, j'ai pas compris ça. Surtout que c'est le quitte pour l'équipe nationale. Et que Sanya a 37-38 ans. Euh, non, j'ai absolument pas compris trois départs consécutifs en huit matchs. Je ne comprends
1: pas. C'est sûr que c'est pas la cause, c'est une malchance qui est arrivée. C'est pas un muscle qui a lâché, tout ça, c'est le pied qui tourne, c'est une maladresse. C'est une malchance. Ouais. Il aurait pu se blesser aussi en tant que substitut. Là. Il arrive ah ouais. pour finir le match 20 minutes. Ouais. Il se blesse, on va dire c'est idiot, pourquoi tu le fais jouer 20 minutes, tout ça, mais ça reste que quand tu le vois titulaire avant, avant que le match commence, tu te dis Bordel, pour, pourquoi tu fais ça? Probablement. Ouais le joueur sur le banc, qui est plus proche d'une place comme titulaire, ouais. qui est justement sur le banc parce que Sagna fait du travail, parce que c'est un vétéran, et ainsi de suite. T as, t as cette chance-là de le faire jouer, et tu ne le fais pas jouer. C'est un peu incompréhensible. Et là, quand on voit la conséquence, oh, ça, 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 ça vient nous chercher un peu. Là. Puis là, probablement, je ne sais pas jusqu'à quel point il y a les relations avec l'équipe canadienne, mais elles doivent être bonnes quand même, parce que mauro biello est leur assistant, tout ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut discuter avec l'équipe canadienne puis leur dire « Pourrais-tu retarder de trois jours ?» C'est pas un must non plus. T'sais, Broguillard, euh, si, si Broguillard est en sélection canadienne aujourd'hui, c'est beaucoup aussi à cause de l'impact de Montréal. Probablement qu'il ne serait pas dans la sélection canadienne s'il était resté à la réserve de Lyon. C'est peut-être un, une petite faveur que la sélection canadienne pourrait faire à Rémygain.
2: Oui, ça serait idéal en fait. Euh, j ai, j ai... moi Je pense pas que ça va se faire honnêtement. Tu veux avoir les joueurs vraiment dans le groupe ensemble le plus souvent possible euh, mais ça ça nous sauverait, je pense, la vie. Surtout si Sanya manque le prochain match, parce que là, c'est Cabrera <coughs> qui
1: va jouer défenseur droit.
0: Camacho C'est mmh. oh plus. Oh my Mais ouais.
1: il est pas... <rire> <rire> Oh my god, il a beaucoup, beaucoup de choses. Si Raytala n'est pas là, il faut quelqu'un en défense centrale. Donc c'est soit Camacho, mmh. soit soit Cabrera. Donc okay. ensuite, il faut quelqu'un à droite. À mmh. droite, c'est ça. Ça va être encore les deux mains. À gauche, c'est qui Il commence à manquer de body, là. Ah
2: ouais. Ouais, Cabrera l'a déjà fait à son arrivée. C'était pas si catastrophique que ça. Camacho, je pense qu'il va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lent. Et il est gaucher, je pense, si je me trompe pas. Mais ouais, non, c'est pas super. Tu ça, ça marche deux trois matchs, mais même c'est Même avec Sanya hier euh, et Brogia, ça si s'est pas mis passé. Ouais, il commence, comme tu dis, quand commence à manquer de monde. Ça, ça, comme je te dis les prochains matchs, la prochaine séquence de matchs, ça, ça va faire mal.
1: Bon. Puis dernier sujet avant d'aller dans les questions, parce que celle-là, euh, euh, <rire> elle m'énerve beaucoup, beaucoup. Nous, Vilo Est-ce qu'on est vraiment étonné?
2: Ouais. c'est ben, ça que je l'ai en fait est ce qu'on est vraiment surpris tu sais, tu sais j'avais vu un, un mème puis j'avais envie de le faire mais j'ai oublié c'était un gars qui avait tweeté <rire> tu sais, c'est un gars qui avait tweeté déçu mais pas surpris puis là tout le monde quotait ce, ce tweet là genre. puis tu sais c'est exactement avec ça que nos villos tu sais. on est déçu mais personne n'est surpris tu sais. puis en fait moi ce qui me ce qui fâche le plus c'est que c'est pas un petit risque <rire> qu'on a pris là tu sais c'est un, un risque à 750 000 US par année et après avoir vendu euh, Alejandro Silva, qui était rendu un très bon joueur sur le terrain, euh, enfin, c'est juste frustrant. Tu sais, je veux dire, c'est pas le seul joueur qui sort et tout, là. Il y en a, tu, on le sait, il y en a d'autres. Mais lui en particulier, après tous les espoirs, tout ce qu'il avait dit, tout ce que Rémi Garde surtout avait dit, c'est juste frustrant. C'est juste frustrant, mais après, comme, comme tu as dit, qui est surpris
1: tu sais? Mais moi, ça m'énerve parce que tu on, on vend beaucoup, beaucoup les qualités de Garde. On le présente comme si c'était un vétéran coach de 20 ans, mais il a été naïf. Il a été mm. tellement naïf dans un contexte où chaque sou compte dans une masse salariale ouais. de faire ce genre de paris-là envers un gars que lui-même connaît, que lui-même a, a, a vu de ses yeux d'historique. Et d'y aller comme ça, all-in, avec un, deux, un, un contrat de deux ans, tu sais, le salaire, peut-être qu'on est chanceux, puis peut-être qu'une grande partie, une partie de son salaire, c'est lié à des bonnies, puis qu'éventuellement, ouais. finalement, euh, par le fait qu'il manque des matchs ou qu'il n'y ait pas les statistiques qui viennent avec, on va peut-être récupérer une bonne partie de son salaire, ouais. ça reste on, si on récupère une partie du salaire, ça veut dire un truc, mais... Euh, au classement, on récupère pas de points là, avec ça. Okay. Euh, pis toi et moi, on, on en entend des histoires, pas seulement sur, sur Novilo. On a mmh. entendu que ce soit cette saison ou dans les saisons précédentes, on, on a entendu des histoires
2: ouais.
1: qu'on hésite et qu'à chaque fois, on se dit, oh, on le fera pas parce que, ultimement, ça va numéro au club. Le joueur, moi, je m'en fous. Ouais, si, un, si un gars fait une connerie et, et qu'on me le dit ouais ne, ne, ne pas l'écrire à la limite je m'en fous je je veux pas défendre le joueur il, il est assez grand c'est un professionnel ouais. il, il euh, qui, qui si, si, si fait le con ben qui subit les conséquences Exactement. mais trop souvent sortir ces conneries là va nuire au club mm. puis euh... C'est là que la ligne est compliquée. Puis, des fois, je vois aussi les gens être très, très sévères envers euh, le, les médias mainstream. Mettez-vous mettez à leur place. Ces gars-là, ils, ils les voient, ils les côtoient à ah, tous les clair. jours. Hein. Mmh. Euh, Ce n'est pas qu'ils deviennent nécessairement des amis, mais ils doivent travailler avec eux. Mmh. Ils peuvent se faire barrer assez rapidement, pas de façon officielle, parce que oui, ça existe d'être barré de façon officielle par un club. Euh, mmh. Mais quand tu n'as plus accès à des joueurs, ton travail devient vraiment compliqué. Toi et moi, être bas, avoir, euh, par exemple, moi, avoir été bloqué par euh, Jason Vargas sur Twitter, je ne savais même pas qu'il était sur on, À la limite, on s'en fout. Je m'en fous complètement. Je trouve ça très, très, très drôle. Ouais. Mais un, un gars qui travaille, puis sa job, c'est d'aller rencontrer à tous les jours ces joueurs-là, puis euh, avoir une espèce de, 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 de boycott euh, euh, généralisé, c'est compliqué. Donc, ils ne peuvent pas tout dire. Ils peuvent jusqu'à une certaine limite donner des indices, c'est pour ça des fois il faut écouter ce que les gens disent puis chaque mot est important, pas juste le, les journalistes le staff aussi Rémi tu sais, Garde, quand il parle, là, chaque mot là, il, faut, ouais. il faut y penser, les pauses aussi il faut, il faut analyser ce qu'il est en train de dire il est en train souvent souvent d'expliquer c'est quoi qui se passe en réalité
2: Non c'est clair, c'est un très bon point que tu amènes, après, qu'est-ce que ça donne de dire qu'un gars sort dans un bar ou quoi que ce soit, ça amène rien à personne euh, et là, justement, moi, c'est pour ça que j'étais étonnamment surpris, en fait, euh, que ça s'est sorti hier euh, et que c'est sorti à travers les médias mainstream aussi. Et que, tu sais, il y a eu des rents, là, tu sais, Philosophe qui a carrément dit qu'il devait le débarrasser <coughs> de lui. Puis quand même des réponses assez agressives. Ben, pas agressives, mais assez fortes. Puis en fait, je me suis dit, est-ce que finalement, on souhaitait que ça sorte? Parce que justement, en additionnant toutes les informations que tu as tweetées justement aujourd'hui qui disaient qu'on peut briser le contrat si le genre n'est pas professionnel... Est-ce que c'est peut-être ça après l'impact veut faire?
1: Oui, je ne sais pas si c'est suffisant. T'sais. On se souvient euh, de ouais. l'époque, tu sais, l'histoire un peu bizarre avec euh, le Lefête quand il avait eu. Euh, il avait tweeté ou Instagrammé, je ne sais plus trop, avec ah, un oui, gun. Oui, et hein? ouais. Ouais, il, puis il avait, il avait fait vrai, une, ouais. une phrase un peu bizarre sur.. Euh, sur, euh, sur Trump euh, et ainsi de suite. On avait essayé, il avait, ça avait été un peu euh, dit que le FEB avait, avait été congédié, puis finalement, non. Ouais. Je crois qu'une convention collective, là, pour ceux qui travaillent avec des conventions collectives, vont comprendre ce que je veux dire. Euh, c'est compliqué. Hein, tu lis une phrase, puis selon que tu es employeur et employé, c'est pas toujours la même interprétation. Hein, tu peux avoir ensuite des avocats qui embarquent là-dedans. Euh, je, je, je serais hyper étonné qu'on puisse mmh. se débarrasser entre, en, en, entre guillemets du contrat de, de Neuvilleau mais mmh. en même temps ça sert à quoi de se débarrasser il, il va rester équitable il, il à la masse salariale mmh. euh, il va falloir attendre probablement seulement à l'entre-saison en tu as le droit de te débarrasser d'un contrat garanti par euh, avant que la saison commence pour ainsi libérer cette place dans la masse salariale mais mais en même temps, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, ouais. c'est comment c'est ce qui est là. Si on l'envoie en quoi,
2: un... on le si on rehab, c'est qui qui paye cela C'est dans la masse
1: D'après moi, c'est toujours. <rire> <rire> euh, ouais, on pourrait l'envoyer en tout cas. <rire> euh, J'espère que les gens vont être... vont être assez courageux dans le stade pour lui faire passer le message. Je que...
2: wow, pense pas. Ben, comme je t'ai dit dans les podcasts, Mankusu, il se faisait qu'on le présentait à chaque fois quasiment. Là. Quoi que j'avoue que c'est différent. Navilo, c'est plus un manque de professionnalisme. Oui, tout à fait. Mais hier, à 3-0, ça sifflait à la mi-temps. Ça m'avait ah.
1: surpris. Oui, oui. Mais ouais. pas pas après. Mais probablement, ceux qui ont sifflé sont, sont partis. partis
2: ouais. <rire> mais <rire> mais mon, mon fil Twitter, c'était beaucoup de monde... es euh, habitué dans chiale parce que le monde s'en va à la fin. Puis là, c'était l'inverse. C'était comme ça prend fois que je m'en vais. J'ai vu beaucoup de tweets comme ça. Ça prend fois que je m'en vais avant la fin. Puis je ne regrette pas. C'est wow,
1: tellement... Ouais c'est tellement une occasion ratée tu sais, je faisais des blagues tantôt avec les, les spectateurs mais tu sais 17 000 spectateurs c'est je pense la meilleure foule de la saison c'est la pire performance
2: tu sais. ouais en plus moi je ne pas autant de monde là, vu qu'il y avait justement la finale de Ligue des Champions et tout ça j'avais un petit peu peur
1: le concept des assistances à Montréal, c'est un concept que je ne pourrais, pourrais jamais, 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 jamais comprendre. À chaque fois, ouais. je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a, il y a plus de monde, bref. <rire> c'est
2: vrai. Non, mais vrai. Oui. vrai.
1: Mais, probablement que plusieurs personnes sont restées un peu plus tard à la cause du moitié-moitié. Ils, ils ont... C'est un, un bon concept d'annoncer les numéros de moitié-moitié <rire> à la 75 e minute seulement. <rire> On ne reste pas pour euh... le
2: jeu, mais tu restes pour la moitié-moitié. C'est triste un peu quand même. <rire>
1: <rire> bon, on va passer aux questions euh, du Patreon en priorité. Étienne euh, Martel nous dit selon vous, est-ce que l'impact devrait ramener Tider et Piatti la saison prochaine
2: euh, Piatti, oui. Tider, non. Euh, pas parce qu'il, encore une fois, c'est pas un mauvais joueur. C'est juste que je pense que pour le salaire qu'il a, pour le statut de joueur désigné qu'il a, je pense pas qu'il est qu qu assez bon pour la MLS. T'sais, dans le fond, t'sais, MLS, ton mmh. joueur désigné, ça doit être un gars qui met des buts, un gars qui est décisif. Il ouais, y, y a un gardien, un joueur désigné, ça peut vraiment marcher. Il faut vraiment MLS, ton joueur désigné, tes joueurs désignés, ils te fassent la différence à chaque match. Puis Taïdar, je pense pas qu'il l'a fait. Ça reste un très bon joueur. Euh, mais pour moi, cet argent-là, si on pouvait le mettre dans un, un milieu <coughs> peut-être plus offensif, euh, peut-être qui va faire plus de différence, plus de pas décisif, plus de buts euh, je pense que ça serait mieux pour l'impact.
1: Mais tu vois, son statut de joueur désigné fausse tellement notre perception. parce que Est-ce qu'on est, qu est capable d'aller chercher mieux pour cette 000 dollars? Non, parce que c'est à peu près mm. ça King of Ouais. Oui. Puis je ne suis vraiment pas convaincu que la réponse est oui. Là. On le voit comment on a de la misère à aller chercher des joueurs. Euh, moi, moi j'aime j'aime la personnalité de Taïda. Je trouve ouais. juste que, que ça fait un mauvais casting. Euh, Puis le mauvais casting... Est-ce que c'est sa faute ou c'est de la faute à si Je m'explique. Il joue continuellement comme deuxième avançant. Il est mm. toujours, toujours dans la boîte. Le fait d'être toujours dans la boîte le rend tellement après vulnérable pour ses responsabilités de milieu de terrain. Il dépense énormément d'énergie pour revenir et devient moins efficace en fin de match à cause de ça. Et quand je vois tout ça, je me dis merde, est-ce que c'est une consigne de coach? Si c'est une consigne de, de, de Rimigarde, mais c'est de la faute à qui si, Rémi -Garde, si Saphir joue mal? C'est Rémi Garde qui voit le trou qu'il est en train de, 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 de créer dans, dans, dans son schéma en jouant ici. Si ce pas une consigne de Rémi Garde, mm. comment ça se fait qu'il ne le replace pas en cours de match? Comment ça se fait que ça fait 15 matchs qu'il joue de cette façon-là et que ça cause pas de problème?
2: Ouais, Mais, je, le, par défaut, je pense, parce qu'aucun autre milieu peut faire ce rôle-là. Euh, J.Miley aurait été parfait. Juste, juste, mettons moi j'ai le choix entre Tyler et J.Miley, je prends J.Miley, parce que justement... Tu Piet, Azira Piet, qui sont, mettons Piet c'est un 6, Azira c'est entre un 6 et un 8. Puis J. Miley justement, lui, il veut jouer deuxième attaquant comme ça. Il veut jouer le box-to-box -box en guillemets, qui va marquer des buts, qui va prendre des frappes. Et lui, il et a des qualités lui, pour les faire. Exactement, et Tidard ouais. les a pas. Et encore une fois, c'est pas vis-à-vis Tidard, je pense pas que c'est un mauvais joueur. Mais en MLS, pour moi, quand t'es joué, et encore une fois, oui, le joueur désigné, ça change la perception, mais c'est les, les lois de la Ligue, c'est les contraintes de la Ligue et ton joueur désigné doit être efficace, doit marquer des buts, doit avoir des passes décisives et pour moi, Tyler le, le fait pas assez. Si on arrive à le transformer en time player puis ramener un joueur désigné ouais. comme Jay Miley, par exemple, à ses côtés, je pense que ça serait tellement profitable pour l'Impact.
1: Je pense que oui, malheureusement, j'ai pas l'impression que c'est le plan de l'Impact, mais ouais, oui, bon. ça serait beaucoup plus logique. Piatti, euh, la catastrophe uh, Piatti de cette mm -hmm. saison avec sa, la nouvelle qui... Probablement, on, on a dit deux, trois mois, mais avec l'historique des blessures d'un l'impact de Montréal, les ouais. deux, trois mois de vie, on peut souvent le doubler. Euh...
2: C'est combien de <rire> fois qu'on se dit, imagine si Piatis blesse
1: <rire> Cette année, <rire> ça
2: arrive, <rire> puis on voit les matchs, puis on est comme, OK, ouais, c'est comme on avait imaginé.
1: <rire> Tout à fait. T'sais. Puis euh, c'est de la faute à qui C'est de la faute du, du, du club qui n'a pas prévu euh, le remplacer de façon adéquate avec des joueurs. <rire> Le 6 millions, c'est sûr que ça, ça, ça vient chambouler complètement ton, euh, ton, ton budget. Mais en même temps, ça va peut-être nous, nous, euh, nous protéger dans le futur, dans le sens que Piatti, retourner en Argentine avec, avec cette histoire de genoux fragile, ce n'est pas une garantie qu'il va y avoir un club... Ouais qui va être intéressé à Nacho Piatti l'année prochaine en Argentine pour faire l'investissement qui vient avec. Tu sais, même s'il demande, il ne pourra pas demander l'équivalent, il ne fera pas ouais, encore ça, un 5 millions l'année prochaine, mais tu sais, même à 2 millions, c'est pas tous les clubs, un, qui est capable de le payer, et deux, ceux qui sont capables de payer 2 millions, est-ce qu'ils vont vraiment oser aller chercher un Nacho Piatti? C'est clair. Déjà, même à
2: 100%, là, il n'y aurait pas eu 5, 6, 7, même pas 4 millions, je pense, en Argentine. Il y a quoi, Il y a 35, 36 ans ils marquent des buts, mais en MLS, t'sais, en Argentine, je pense pas qu'ils considèrent le MLS vraiment comme super à leur championnat. Donc, ouais, je pense... Et l'option, je, je parlais de ça avec, euh, avec le, le monde oublié, est qui a investi à Saint-Hort, j'ai oublié, c'est qui? L'option, c'est le club qui l'a ou c'est Piatti qui l'a pour l'année supplémentaire?
1: Je suis presque convaincu que c'est le club, mais en même temps, on s'en fout parce que la relation entre Piatti et, et, mmh. et Nacho, entre Piatti et Montréal, elle, elle est amicale dans le sens ouais. où euh, même si Montréal active l'option, puis probablement ils ne vont pas l'activer parce que l'option doit être assez haute,
2: ouais.
1: si Nacho ne veut pas venir et si Nacho préfère retourner au, en Argentine, Montréal ne va pas garder cette option-là pour récupérer du transfert. Ils vont le laisser aller. Parce clair. que de toute façon, ils n'ont pas payé de transfert pour aller le chercher. C'est un juste retour de, euh, de faveur. Donc.
2: Clairement, je pense qu'il va arriver d'ailleurs, c'est que l'Impact va juste lui proposer un an de plus, mais un salaire coupé en deux.
1: Je pense que oui. Peut-être que Nacho va finalement <rire> se retrouver une année supplémentaire. Que cette blessure-là va nous aider à le garder une année supplémentaire.
2: Oui, honnêtement, ça me ferait de la peine s'il ne reste pas et puis ça finisse sur une année où il ne joue pas parce qu'il est blessé.
1: Hum. Euh, GladMap nous, nous demande, « Plusieurs réclament des gros changements dans l'effectif. Est-ce vraiment réaliste? » Je suppose qu'une transaction intra-MLS est possible. Quel joueur pourrait nous aider et qui serait disponible? Oh, il
2: ben, y a beaucoup de joueurs pour nous aider, mais le truc, c'est qu'on n'a rien pour donner en échange, tu on n'a aucun joueur que, mettons, qui a une valeur intra-MLS intéressante, selon moi. C'est Piet, mais Piet, tu ne le touches pas, on s'entend?
1: Non, tout à fait. Mais ça
2: serait une catastrophe. C'est la fin de la franchise. Ben ouais. oui. <rire> je veux dire, je ne sais pas. C'est Routi. T'sais, on l'a eu pour une raison. C'est un peu péché je ne sais pas. Vois pas beaucoup de joueurs pourraient nous aider. Un 6, un 8 plus offensif, un vrai 9. Euh, un autre allié avec Piatti, out puis que Novilo euh, il est sur le party ben, on n'a rien à donner pour t'sais. même je pense que l'argent on, on a quand même beaucoup de, on a de l'argent pour outils si je ne me trompe pas non une transaction ouais, pas une tonne mais oui je ouais, sais pas il nous en reste combien combien on est prêt à donner Pff, ça va être difficile à faire en même table, moi,
1: moi je ne veux pas une solution je ne veux pas qu'on prenne une, une, une décision comme ça sur le coin d'une table pour régler une situation à court terme ouais Là, on est, on, là aussi, là, au, au niveau de, 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 du futur de cette franchise-là, là, on est sur le bord là, avec euh, le statut de Piattier à régler, tout ça. Il ne ouais. faut, il, il, il faut pas viser seulement les playoffs comme, 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 comme solution à court terme. Mm -hmm. Il faut avoir en tête plus gros que ça. Tu sais, C'est le fameux plan là, de la, la MLS Cup, ou d'être potentiellement un candidat à la Coupe MLS. Il faut prendre des décisions qui vont avoir du sens. Mm. Autre que 2019, il faut avoir du sens pour, la, pour les saisons 2020 et 2021. Donc, qu'on prenne le temps de. Tu sais, si une occasion, tant mieux. Si une, une occasion se présente en, en MLS, tant mieux. Mais il faut commencer à recruter de façon intelligente pour éviter les catastrophes qu'on a déjà fait avec Camacho, qu'on a fait avec Novilo. Je veux pas
2: qu'on sorte.
1: pour avec un autre jambon, comme dirait l'autre, <rire> avec des de Montréal, c'est-à-dire, on va aller chercher tel gars parce que, ah, oh, ce gars-là a déjà bien fonctionné entre guillemets avec au routier puis il va peut-être avoir de, euh, un sursaut d'énergie où il va revenir à la vie parce que, non, on ne veut pas de ça. Là. On arrête d'amener des joueurs qui n'ont pas fonctionné ailleurs pour les faire fonctionner ici. Moi, je veux qu'on aille chercher des joueurs qui fonctionnent ailleurs puis vont maintenant prendre un autre niveau ici. Puis quand vrai. je pense à ça, c'est un, un gars comme Brownie. Exactement. Qui est allé chercher parce que là, d'où où, où il venait, il y avait du succès dans une catégorie avec un niveau aussi inférieur. Mais ce n'est pas grave. On a pris un pari, mais un pari mm. tellement plus intelligent. Là, on, ouais. Avec aucun commitment. Là. On est là avec un 50 000, avec une, la formule de prêt, option d'achat. Il, il faut faire des transactions comme Pierre. Faut faire des trucs comme Brownie. Mm. Faut arrêter de faire des Mancouzou. Non, c'est clair. Puis en ce moment, il y a une, y a une petite hype là, des
2: joueurs de entre 20 et 25 ans qui voient la MLS comme un tremplin. Et tu sais, à l'image de. On, 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 on oublie des fois, mais quand Piatti est arrivé, il avait dit Moi, tu sais, je vais être bon à Montréal pour après aller à New York ou à Los Angeles. Et c'est correct, là, si l'impact, si on peut être ce tremplin-là, mais c'est correct. On, au pire, on va faire de, de, la, de, la, de la revente ou on va peut-être. À aller chercher de l'argent après. Mais il faut aller chercher ces joueurs-là qui veulent une visibilité. La MLS donne une visibilité maintenant. Et comme tu dis, les joueurs de 32, 35 ans qui veulent finir leur carrière avec un beau chèque puis une belle vie en Amérique du Nord, c'est correct d'en avoir un ou deux, peut-être. Mais ça, ça Mais
1: ça dépend de leur professionnalisme. Aussi, personne ne va critiquer le fait d'avoir Sagnat à Montréal. Ouais, Et c'est clair. clairement ce que Sagnat est en train de faire. Sagnat est venu à Montréal parce qu'il dit ça va être mon dernier contrat. Ouais. J'ai connu Arsenal, j'ai connu les grandes ligues, j'ai fait un tour en, en Italie, c'était pas super intéressant. Il, il était avec hum, je me souviens plus de quelle équipe, là. une équipe qui est descendue en série B. J'ai oublié le
2: euh, nom, mais je qui est différent. Mais,
1: mais, mais Brian, ouais. il se dit, mais tant qu'elle vive une situation comme ça, aussi vivre aussi bien vivre une expérience différente faire le tour de l'Amérique au frais d'un club de la MLS. <rire> ouais. non, mais, mais en même temps, il apporte du vécu, une belle influence sur le club, sur les joueurs. Ça établit des liens futurs mm. qui peuvent servir. Tu sais, oui, ce, ce, ce genre de recrutement-là, c'est intelligent. Tu sais, on ne peut pas on être contre ça. Mais quand non, on va clair. chercher des joueurs avec d'énormes points d'interrogation autour de lui. Puis après, on se dit, ah merde, on n'est tellement pas chanceux. Il est toujours blessé. Merde, mmh. euh, est-ce qu'il a déjà été capable d'aligner une saison complète? Non, donc tu pas surpris.
2: Ouais, c'est Benevento, Je viens de faire une petite recherche.
1: Oui, c'est ça. ça en, dans tête. Je les voyais en orange et jaune, c'est ça? Oui,
2: exactement. Mais <rire> comme, comme tu as dit, je veux dire, Sagna, c'est une valeur sûre. Euh, tu sais, qu'on a été payé même pour Didier, c'est une valeur sûre. Euh, Diallo, Fanny, c'est tout des valeurs sûres, mais...
1: Mais Même dit, Diallo, il y avait un point d'interrogation, donc il fallait ouais, pas être surpris, il surduit, une blessure, ouais, il est ouais, en Ligue vrai. 2, ça. il arrive en fin de carrière, il se, il se pète le tendon, il faut pas être surpris, il faut pas dire « Ah oh, non, malchance », mais non, ça faisait partie des, des, des éléments possibles quand tu vas chercher un, un tel joueur.
2: Puis tu sais, t'en parlais tantôt, quand tu as une masse salariale, tu peux pas te permettre de risquer sur un gars à 700-800 000, là. ça fait pas de sens. Tu sais, un Novillo, Camacho, Camacho à la limite, je pense sur le papier... C'était pas c'était pas un risque, qui avait l'air si fou que ça là. je veux dire il était capitaine en division 1 en Belgique.
1: On était juste fait étonnés par ouais. le salaire et ouais, ce que oui, ça coûtait en transfert.
2: Ouais, entre... ouais. ouais c'est ça, ça exactement. Euh, mais tu sais un Novilog, c'est un risque tellement trop trop risqué, j'ai envie de dire le tellement mal calculé. Tu sais Mankusu c'était la même chose. Tu quand tu regardes maintenant toutes les autres équipes qui font le, le risque en guillemets c'est des gars quand même jeunes qui puis on s'entend quand tu as 21 22 ans. Tu ne peux, peux pas te rater deux années de suite en MLS. Là. Ta est fini après. Fait que, eux, ils ont comme ils ont faim. Là. Ils ont envie de démontrer qu'ils peuvent être bons dans une équipe en MLS. Tu une belle visibilité. Fait que Eux, ils vont, ils vont démontrer quelque chose. Ils vont, ils vont vouloir. Ils vont avoir faim. En ce moment, pourquoi Shamit Shum, c'est un joueur qui ressort le plus? Parce qu'il y a quelque chose à démontrer. Kroliki, mmh. l'année passée, c'était un no-name complètement. Puis il a aligné quelques bonnes performances parce que encore une fois, il voulait démontrer quelque chose. Puis, il faut aller chercher des joueurs avec cette attitude-là, là, des joueurs qui veulent jouer, qui veulent être titulaires dans une équipe. Là. Euh,
1: dernière question au Patreon de LP Bardouñetis. Il nous demande, entre autres, un bilan de demi-saison. De on va peut-être en en faire un pendant la pause de, de la Gold Cup. On va peut-être faire un petit bilan. Euh, sinon, il nous demande quelle part du blanc Rémi doit-il prendre pour ses performances. Récentes de l'équipe, que ce soit au choix tactique, l'animation dans le tiers offensif, le niveau, justement, il parle souvent de ça, du niveau d'effort de ses joueurs. Est-ce que Rémy Gard doit, doit être un petit peu pointé du doigt?
2: Absolument. Euh, 100%. Puis de, si je vous ai essayé... Tu sais qu'en disant ça, euh,
1: ouais, je vais me faire attaquer. avoir une mauvaise semaine.
2: Ouais, mais j'habite plus sur le plateau, je suis correct. <rire> <rire> On va même attaquer. Mais. <rire> Mais je veux dire, oui, okay. c'est l'entraîneur, c'est lui qui, qui est responsable des recrutements. Et moi, quand un entraîneur, tu fais juste me dire on n'a pas assez de talent, pas assez d'efforts, pourquoi tu es venu entraîner cette équipe-là? Si tu pas capable de travailler avec ces joueurs-là, avec ces outils-là. Ben, va entraîner, tu au Barça, au Real. C'est trop facile comme ça, c'est trop facile de dire ça. Et moi, je veux dire, je ne l'ai pas trop dit l'année dernière parce que j'allais me, me faire lapider direct. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, en fin de saison, tous les tweets, c'était Ah, mais Rémi Garde, il y, y a une belle continuité, y a une belle progression, genre, l'année prochaine. Et moi, je regarde, moi, personnellement, j'ai vu aucune progression, j'ai vu aucune continuité, j'ai vu une équipe qui est juste arrêtée, justement, d'essayer d'avoir de un soccer, de possession, ou quoi que ce soit, et ça faisait juste euh, le minimum. Et cette année, Rémi Garde, il l'a montré sur le terrain. On veut faire 0-0 et espérer en mettre un à la fin.
1: Tu sais, on en a parlé la semaine passée, là. On a vu une amélioration dans la structure défensive. On voit ce club beaucoup mieux organisé pour défendre.
2: Ouais, mais j'ai l'impression si qu'ils défendent mieux parce mais... qu'ils ont plus le ballon dans les pieds, tu sais.
1: Euh, ça explique beaucoup de choses, en effet, c'est ça. C'est sûr que quand tu te projettes pas à l'avant, puis que tu restes à 10 devant ton gardien, c'est plus facile à défendre, c'est vrai. Mais on le dit, là, pour répondre à, à Louis-Philippe, l'animation offensive, ah, elle n'existe pas. pas. Hum. Elle n'a pas progressé. Tu sais, on ouais. faisait des blagues là, qui étaient mal comprises, mais quand on disait. Le, la stratégie de l'Impact de Montréal, c'est « pass the ball to the Italian guy ouais, ». <rire> Ital, notre Italian guy, c'est l'Argentin euh, d'origine italienne. Ce n'est que ça. Et là, présentement, c'est quoi qui se passe? On a changé de côté. On a juste donné le ballon au gars qui... Et, et, et j'ai et, et trouvé ça bizarre. J'ai vu un Brownie être déjà un peu écœuré. Ouais. Ne pas passer le ballon, ne, ouais. choisir à qui le passer, déjà lever les bras dans les airs parce que les courses ne se font pas. Euh, je comprends. Moi, ça me dérange de ne de pas voir un coach euh, debout et donner des consignes offensives au club. Ça me dérange mmh. beaucoup, 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 beaucoup. Mmh. Je comprends qu'à être assis, tu passes le message, là, mais bordel, il y a... Il y a des choses que tu peux changer en cours de match avec clair. des conseils. On ne le voit pas trop souvent, ça. Ouais. Puis, quand on parle Garde, oui, c'est toujours compliqué de parler euh, tranquillement de notre coach ici à Montréal, parce que malheureusement, Montréal est séparé en... Euh, comment je dirais ça, sans être trop méchant, là. <rire> c'est un peu secteur, tu sais, je veux dire, je vais utiliser nos propres expériences. Saphir Taider est défendu entre guillemets par Sofiane. Ouais. Donc quand il se passe quelque chose, on s'enligne vers Sofiane pour parler de Saphir et ainsi de suite. Mm -hmm. euh, toi, mettons, on va, on va te taquiner sur Barça ou tout ce qui est en lien avec Barça, tout ça, ouais.
2: ou, euh,
1: ou, ou avec tes relations, avec tes, tes origines mexicaines. Mm -hmm. on, on va te taquiner puis toi tu vas sentir un besoin de te défendre. Si on et avant Rémi Garn, quand on commençait à parler des problèmes de Mauro-Biello, ben, tu avais la vague italienne pour la défendre. Ouais. Là, c'est impossible de parler de Rémy sans avoir la cohorte française venir à, tu sais, à tout prix. Puis quand je dis tout prix, c'est sans aucune euh, distinction, là, de, de, tu sais, sans, sans porter attention aux commentaires, mais seulement aux messagers. Tu sais. Quand on essaye de parler de ce qu'on n'aime pas de Rémy Garde, tout de suite, on va, faire, on, 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 on va te pointer du noir en disant, ben, c'est un professionnel, lui, il sait ce qu'il fait, toi, Femme ta gueule. Ouais. Ben, non, il, ça se peut qu'il se trompe sur des choix. Ouais, c'est trop, trop facile de dire ça. C'est trop facile. Juste regarder à Jose, il a commencé la saison en écartant Wandolowski. Pourquoi? Parce que le, Amelda, lui, il avait un certain concept, une certaine mm. euh, idéologie de son avancement. Avec son expérience personnelle, ouais. il arrive, il voit le vétéran nord-américain que sur papier tu regardes ça, tu te dis ce gars-là c'est mon joueur de foot. <rire> il est déjà chanceux d'avoir tous ces buts-là. Ouais. On va le laisser sur le banc puis il fera les, euh, il fera les promos pour notre équipe. Mm -hmm. Mais ça prend un peu plus de temps. Puis probablement à l'interne il devait avoir des gars qui disaient merde. Wondolowski, oui peut-être que tu n'aimes pas ce que tu vois en entraînement mais en cours de match là ouais. il aimait dedans. Tu sais, ouais. On a eu ces mêmes réactions. On, on a eu ces mêmes genres de réflexions-là auparavant avec des joueurs comme Malus. Ouais. Où on disait, putain, Clopas, pourquoi tu mets tout le temps Malus? Il ouais. dit, ben non, Clopas doit savoir, mais il est où Malus aujourd'hui? Ouais. C'est tout ce genre de conversation-là qui est impossible sur l'impact de Montréal, parce que Montréal est tellement séparé par des origines différentes et des concepts aussi différents. Ça existe moins ailleurs. Tu sais, je veux dire, moi, de mon expérience, si je regarde au Portugal, tu sais, on voit qu'on le coach va être contesté. Tu sais, il va être contesté par son choix, mais ben il, oui. ça sera pas. Tu sais, on ne va pas aller chercher euh, euh, un fait social pour dire que lui est bon ou lui n'est pas bon comme coach.
2: C'est clair, encore une fois, on en parlé la semaine dernière. Puis on regarde la, la culture sportive qu'on a ici, par exemple, au hockey. Les contrats, des, même les, comment tu juges un joueur, un coach, c'est beaucoup par ce qu'il a fait dans le passé. Et, mais là, on ne peut pas faire ça. Surtout que, mettons, Rémi Garde, oui, il a réussi à Lyon, et il a fait une, mais un truc catastrophique en Angleterre. Et là, tu viens à sais, C'est trois contextes complètement là. différents. Là. Tu ne peux, peux pas amener Lyon à l'impact, tu peux pas amener Aston Villa, je pense qu'il était, mais c'était catastrophique. C'était horrible ce qui est arrivé à Aston Villa quand il était coach. Il ouais, n'y ouais, a personne
1: non, non, ben c'est ça, mais ben, oui, parce que c'est Oui, parce que as-tu le goût de parler contre sais, Tu le sais que tu vas passer une très mauvaise journée. C'est ouais, vraiment bien. compliqué, Et souvent, sur Twitter, il y a des fois, il y a, il y a des, il y a des rents, là, qui sortent sur Quand, quand partisans euh, certain partisan de Aston Villa veut faire des blagues, là, sur une journée, sur les mauvaises expériences de coach, ouais. Rémi Gard, c'est un nom qui sort beaucoup, beaucoup, ouais, ouais. beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup ouais. de blagues qui se fait sur lui, tu ouais. Est-ce que c'est injuste? Probablement. Donc, je relate, je l'ai pas vécu live, cette là, cette expérience-là. Mais en fait, de lui, un demi-dieu qu'on peut pas contester, c'est usant ouais et peu importe qui le coach. Donc oui, absolument,
2: Rémi Garde mérite, euh, doit être pointu de pour du blâme de l'équipe. Peut-être pas de toutes mais euh, il doit doit prendre le blâme aussi. Je veux dire, c'est l'entraîneur, c'est son staff mmh. qui a amené au complet, sauf Wilfrid Nancy. Et c'est lui, la, les grosses recrues, là, les, comme les gros risques, comme on parlait tantôt, c'est Rémi Garde.
1: Exact. Bon, on va aller pour nos questions. Euh, Twitter, on va commencer avec l'anti-licorne par excellence, Marc Beltet. Oui, <rires> il vivre bon bon une bonne semaine. Euh, <rires> salut, Marc. Il nous demande tout de suite comme ça, simplement un hashtag, no playoffs, point de dérogation. Je vais répondre wow. tout de suite. La réponse, là, sincèrement, je pense que c'est une... que l'impact va faire les playoffs. Parce que sous l'impact de Montréal, c'est pire.
2: Oui, c'est pas faux.
1: Je, parce qu'il y a vraiment des gros trous. Les, les clubs derrière ne sont pas capables d'aligner les performances. Montréal est allé chercher, heureusement, de l'avance. Probablement qu'on va être très, très, très content en fin de saison avec tous les matchs à domicile. Là. Ça va aider le club. Ouais. Si par miracle... Euh, Piatti, sa blessure est réellement euh, un, deux ou trois mois. On va être capable d'avoir un bon mois de, de Nacho Piatti pour aller chercher des points. Mm. Je suis pas tout à fait inquiet, mais ce qui m'inquiète, c'est tout ce qui se passe autour du club. Parce ouais. que oui, il se passe des affaires et ce club-là est fragile mentalement. Parce que quand l'histoire du passeport de Novilo est sortie, mm. on a mangé une volée de sept Là, il y a encore clairement, hein, on l'a vu, une histoire encore de Novillo. On n'a pas mangé une, une volée de 7-1, mais on a mangé une volée qui, 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 qui avait des impressions de 7-1. On n'a juste pas pris une volée de 7-1 parce ouais. qu'on était à domicile, puis Orlando, à la mi-temps, ils se sont dit ben, « c'est assez, on est ici ouais. à 3-0, on n'a pas besoin de plus. Ouais. » Donc, mentalement, cette équipe a besoin, a, a, a vraiment de la difficulté à subir des, euh, des, des, des chocs, comme ils ont c'est de la faute à qui? Est-ce que c'est de la faute qui, du manque de leader au niveau des joueurs? Est-ce que c'est est, est le, le staff actuellement qui n'est pas capable de, de, de remotiver ses troupes? Il y a beaucoup de points d'interrogation qu'on ne peut pas répondre parce que nous, on est loin de tout ça. Mais malgré tout, je ne pense pas que la place en série éliminatoire de l'impact de Montréal est en danger. Je ne sais pas ce que tu en
2: penses. Moi, j'ai un mauvais sentiment. J'ai l'impression qu'on va faire les séries encore Genre, comme je disais tantôt j'ai vraiment l'impression que le, la séquence qui s'en vient euh, j'ai vraiment peur qu'on s'écroule totalement euh, qu'on qu reprenne des volets euh, surtout c'est l'absence de Je pense qu'il va me faire mal j'ai l'impression que c'est un, un peu un des seuls mais c'est un des beaucoup qui encourage, courage c'est pas le gars qui va abandonner pendant un match quelque chose comme ça mais les Cabrera, les sais ceux qui étaient là au 7-1, c'était de pire en pire. Le Vitz, moi je pense qu'il est en pente, en pente descendante. Je, je vois, il, en fait, je vois beaucoup de red flags. Je vois rien qui me dit que c'est pas grave, on, on va remonter, on a une mauvaise séquence. Au contraire. Ben, tout,
1: tout ce que tu as décrit existait, mais en début de saison où on avait un bon classement puis qu'on se faisait dire par tout le monde, ouais. on regarde le classement puis tout est beau. Tout ce que tu as dit, ce ouais. pas de la nouveauté. Ce n'est pas arrivé dans les deux dernières semaines.
2: Non, non ben, c'est pas faux. Mais on avait plus de réussite au début de la saison, je pense. Et on avait l'espoir. En fait, surtout, on avait l'espoir. On se disait Piatti s'en vient bientôt. Là, Piatti, c'est trois mois, je pense, au moins. Parce que Guigard a dit deux mois, il ne croit ouais. pas trop. Là. Trois mois, là, on se dit, ouais, ça, ça fait mal, ça. Là, je, on a plus de six. Contre LFC, 106, c'était des autoroutes dans l'axe. Je sais pas, j'ai mm -hmm. peur. Ai moi Je ne vais pas dire 100% de nos playoffs parce que c'est encore tôt. Puis comme tu dis, les équipes en bas de nous ne sont, sont pas vraiment à et état que nous, mais moi, je pense qu'on ne fera pas les séries.
1: La, juste, la bonne nouvelle de la blessure de Piati c'est que tout ça s'est jamais produit avec un terrain synthétique. Comme ça, ah. on a éliminé cette raison-là. À chaque fois que quelqu'un se blesse à cause du synthétique, c'est automatiquement à cause du synthétique ouais. et ça devient, euh, 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 ça devient euh, la MLS devient ridicule à cause de ça. Donc, tout ça, il hein, ne faut pas, se... <rire> pas l'oublier. Tout ça, ça a été fait sur du beau gazon. <rire> euh, Lee Wen nous demande, pensez-vous que Joey plutôt va ouvrir le portefeuille pour aller chercher un gros nom lors du mercato ou il va rester avec sa mentalité où on dépense peu, mais intelligemment?
2: Ben, je pense que non, vu qu'il va acheter une troisième équipe. <rire> ce qui est sorti aujourd'hui? <rire> je sais pas d'où ça sort, ça. C'est inattendu. Et Je comprends pas, en fait. S'il achète une troisième équipe, je sais pas, je sais pas d'où il sort l'argent, je sais pas d'où il va pouvoir en sortir plus pour l'impact. Et même s'il voudrait en sortir plus, on n'a pas de place sur la masse sais. Fait que je, pas, genre, je sais pas. Si, même s'il voulait, il faudrait inscrire Piatti sur la liste d'absence à long terme, mais là, sa saison est finie. Fait que ça vaut-tu la peine? qui est disponible, je sais pas.
1: Je, je, je sais que c'est impopulaire de dire ça, moi, moi je vois pas une, je vois pas jouer Sapito comme quelqu'un qui ne dépense pas. Ah non, je pense que Dans les masses salariales, on
2: est, on est dans les équipes qui, qui ont la plus grosse masse salariale, non qui dépensent le plus d'argent pour des salaires, si je ne me trompe pas. Là.
1: Oui, et puis uh, Joey, c'est plutôt comme propriétaire de la MLS. Moi, je suis en confiance. Là. On n'aurait ouais, ouais. pas pu avoir un meilleur, un meilleur propriétaire que ça. Là. Tu sais, C'est vraiment, vraiment, vraiment facile de dire quoi faire avec l'argent des autres. Mettez-vous à sa place réellement. Allez-vous chercher comme ça un gars à 5 millions pour l'impact de Montréal? En, en, en te disant, ça va, euh, ça va rapporter. Oui, parce que, tu
2: sais, maintenant, on regarde Atlanta, on regarde LA, on regarde tout ça, mais c'est une autre réalité ici. Tu veux dire, on n'a pas le même attrait non plus. T'sais, est Tu sais, comme tu dis, est-ce que tu risquerais 5 millions l'année pour un samir Nazri maintenant, tu sais, un genre de panic buy, genre? je pense pas que c'est une bonne idée. Là. Ben,
1: pour deux semaines, ça pourrait être drôle. Ça serait fou.
2: <rire> Mais il faudrait juste pas que nous. Il faudrait être nos vélos quelque part d'autre, là. Et les deux ensemble, ça va être le bordel. Mais
1: c'est ça doit sortir pas mal, ça aussi. Ah, c'est clair. Et boy. Ouais. Mmh. Il est en
2: poule mouillée tout le temps. <rire>
1: <rire> on, on serait moins en danger à Trois-Rivières doit... non, quoi cool qu'à Trois-Rivières, ça fête pas mal bref, euh, on est dans euh, Antoine Baudin nous demande tant qu'à faire des joueurs qui n'ont plus de marge de manœuvre avec Azira, Bush, Cabrera Levitz et, et, et l'autre qu'on ne doit pas donner son nom, pourquoi on ne fait pas jouer nos jeunes qu'on a avec Shomi Kroiki Baya, Broguillard et ne pas faire justement jouer le, les Knobé et ainsi de suite ça c'est souvent la phrase qu'on entend quand on se met à dans ouais. les sports confondu. Ouais. Mais, mais je comprends son point. Et effectivement, ouais. c'est vrai que tes joueurs euh, de rotation, ceux qui sont là, sur le banc, doivent pas être des Oti, des Lovitz, des, des, des Cabrera, Oui, je suis d'accord. Il, <coughs> il, il, il faut que ceux qui peuvent prendre la place, ça soit des gars de l'académie. Il faut que l'académie serve à challenger ouais. des ouais. Si ouais. on est pris pour avoir des gros salaires sur le banc, là, on a un problème, c'est sûr. Puis là, on commence à dire aussi bien avoir des chômés. Mais avoir 11 chômés sur le terrain et perdre 3 matchs sur 4, c'est pas mieux. Non, c'est clair. Mais ils
2: vont pas plus apprendre. Ils vont juste décourager, je pense. Puis la, la confiance est importante aussi pour les jeunes. Mais t'sais, le problème, c'est effectivement quand, quand on avait Camacho Cabrera et Novillo pour le trois quarts des matchs sur le banc Ça ça fait pas de sens. Mais son point, je le comprends. Tu sais, par exemple, Azira à domicile titulaire, tu à la place de Chaumet ça m'a me, ça me, ça dérangé un peu personnellement. Ah là là! Euh, surtout à la <rire> maison, tu je veux dire, ouais. est plus offensif. Euh, Azira, il t'amène rien offensivement. Encore une fois, à l'extérieur, je mets Azira devant Chaumet 100%. Mais à la maison, je ne sais pas.
1: Étienne Bélanger nous pose une question euh, avec une seule réponse permise, avec explication. Qui est... <rire> on a des conditions incroyables. C'est notre show et on se fait venir. Étienne <rire> Bélanger nous dit qui est le joueur qui doit absolument partir. Oui, juste un. <rire> un et pourquoi?
2: Euh... Ben, je vais dire Kamacho parce qu'il prend beaucoup trop de place sur la masse salariale et il ne joue pas du tout. En fait. Quand il joue, c'est une catastrophe.
1: Ouais. Probablement j'aurais dit la même chose jusqu'à hier.
2: Ouais. ouais.
1: Novilo, c'est
2: fini. Oui, mais je veux dire, t'sais... Ouais. Non, non, c'est vrai. Mais je veux dire, tu peux. Honnêtement, t'aurais pu juste mettre Novilo à place de Camacho et la même explication. La même <rire>
1: <rire> Ça marche.
2: Ça.
1: Mais là, ce qu'on entend, c'est que Novilo est, en... est en train de pas seulement nuire sur le terrain, mais en dehors du terrain.
2: Ouais. ouais
1: moi, ce que je vois de Camacho, c'est ces temps-ci, c'est qu'il amène ses enfants à des jeux. C'est des jeux donc ça va. Si c'est calmé, Camacho, depuis qu'il est à Montréal, OK, on prend l'argent, on s'est fait avoir. Mais là, si est en train de scraper les jeunes de Montréal. Ah non, reste chez toi, c'est beau. Honnêtement, j'hésite les deux.
2: J'ai juste dit Camacho parce qu'on a comme trop de défenseurs centraux trop et on n'a pas assez de joueurs offensifs. C'est vrai. C'est juste vrai. pour ça. Mais après, tu as raison. Je veux dire, on ne peut pas le garder juste parce qu'il nous manque des joueurs, mais il arrive sous tout le temps aux entraînements. C'est un peu moyen. Là. Et pour Grandin, hein? Ils ont le même. Pourrait s'entraîner grandin, en fait. Ils ont le même euh, train de vie.
1: Les deux ont des problèmes de passeport. <rire> <rire> <rire>
2: euh,
1: Mathéo Marquin, est-ce que vous croyez à la possibilité que Novelo soit prêté? genre <rire> Ottawa à cause de son manque de professionnalisme. Tout ça c'est une belle ville pour lui ça Ottawa.
2: Faut euh, que c'est proche est... de Gatineau. Ouais. Non
1: ouais. mais je... il y a plusieurs plusieurs questions sur Novilo, là puis vous allez voir euh... allez, allez voir mes tweets là. au niveau convention collective c'est hyper compliqué de se ouais. débarrasser d'un contrat dans la MLS. Euh Peut-être pigné
2: à l'interne, si j'arrive à être suspendu ou un truc comme ça. Mais...
1: Il a probablement déjà été suspendu une semaine euh, avec son histoire ouais. de passeport. Là, puis ouais, euh... Moi, ce que j'aimerais, c'est voir les prochaines, les, les, les prochains meetings entre euh, Gilmore et, euh, et Gab.
2: Mmh.
1: Il va y avoir beaucoup de questions. là.
2: C'est clair. Mais c'est clair, niveau, là, c'est un sujet chaud. Là, en même temps, j'étais un peu d'accord avec Philosophe quand il a dit que quand as un gars a problème de même, si tu le gardes puis tu continues à faire... Tu ne peux plus le faire jouer. C'est quoi le message que tu envoies aux autres? Tu dois, tu dois avoir quelque chose. Mm. C est, c est...
1: Justement, con, con, concernant Gilmore, Kevin Duska nous demande, euh, malgré qu'il n'est pas trop euh, top là, au côté foot, puis il a même dit euh, qu'il ne voulait pas euh, être impliqué dans ces conversations-là, euh, Gilmore a une responsabilité dans tout ceci. Comment devrait-il interpréter son manque de. Comment, comment on devrait interpréter son manque de commentaires publics? Il, il dit créer un produit, mais son narratif se contredit. À quelle place trouverons-nous sa responsabilité?
2: Wow, c'est une bonne question. C'est vrai que son, son premier ça. discours et les actions qu'on voit depuis, c'est moins, <coughs> moins excitant tu sais, depuis quand que, qu il parlait, quand il était, tout le monde en parle et tout. Mais en même temps, je pense que c'est un truc qui se fait étape par étape. Là, tu ne peux pas arriver du jour au lendemain. Puis... Mais moi, honnêtement, ce qui m'a déçu, en fait, c'est oui il a mis des, des panneaux partout, là, ça c'est le fun, mais il n'y a pas eu... des panneaux, c'est ben, tellement... Je suis d'accord
1: avec toi, tu sais, c'est cute, c'est <rire> vraiment cute. Mais... Ils sont où les panneaux? ils sont là, les panneaux, il t'sais t'sais ils ne s'est rien passé. Il manque juste quand on passe des
2: pamphlets, Mais tu sais, genre... Mais tu sais, genre... <rire> <rire> ce qui m'a vraiment déçu, c'est genre, il n'y a pas eu de, de campagne de publicité énorme, genre. Tu sais, ouais. genre, un truc... Ouais, on dit souvent... Un truc
1: que tout le monde va en parler, un truc qui va être aux nouvelles, qui été... C'est long un processus ouais. comme ça. Je veux ouais. dire, il faut établir clairement, avant de rencontrer une agence de pub ou, ou quoi que ce soit, il faut établir clairement notre stratégie de communication. Ouais. J'ai entendu plein de monde dire que la stratégie, la stratégie de communication de l'Impact de Montréal, c'est les familles. C'est pensé sur quoi? Et où la communication famille de l'Impact de Montréal? Il n'y a oui. pas de communication. Il a, oh, la seule stratégie de pub qu'il y a eu, c'est à la première saison où il y avait le truc qui était sympathique, l'équivalent le, 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 de We the North, là où on, on protégeait notre victoire tout oui. ça, on voyait l'hiver. Tu sais, il y avait oui, ça, un ça, axe plus, de communication oui. clair. Tu sais. Depuis, il n'y en a pas. Mais établir ça, là, il faut que, tu sais, malheureusement, le, 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 le rôle d'un président... C'est du long terme, ces effets là. On ne le voit pas, ce n'est pas comme un coach. Même un coach, on dit souvent qu'il faut attendre six mois pour voir les impacts. Imagine, un président, c'est tellement long là, ouais. à produire ouais. du contenu et des actions concrètes. T'sais, lui, présentement, ce qui, il y a des questions à poser sur l'utilisation de la masse salariale au coach. Mm -hmm. Ensuite, le coach, lui, va peut-être challenger le fait qu'il n'y a pas les structures, qu'il n'y a pas la structure monétaire pour faire ce qu'il doit faire. Puis ça, c'est du back and forward qui va rester privé, puis qu'éventuellement, on va voir le clash arriver parce qu'il y a le contrat de Rimiga à renouveler. Mais t'sais, oui, t'sais, comme tu disais, c'était beau. En début de saison, il y avait juste du positif comme discours. On pouvait rien, rien, rien lui poser comme question. Ça va être sûrement à la fin de la saison qu'il va falloir poser des questions puis lui demander clairement c'est quoi son plan pour passer à l'étape suivante. On le voit déjà un peu plus, c'est quoi on a peut-être des signes un peu. Les, les signes qu'il nous a présentés, c'est probablement les infrastructures du stade qui sont améliorées, ouais. aller chercher l'argent corporatif, ainsi de suite. Mais ça, c'est tout, tout ce qui est en dehors de foot. Il, sur le clair. terrain, ouais. c'est en dehors de sa respiration. Une fois, éventuellement, quand Rémi Garde va partir ou le fait de le, le, de le prolonger, la décision sera la sienne. Mais une fois que ça s'est fait, une fois que le staff est établi, après, euh, on ne devrait plus entendre parler de quelqu'un
2: Non, c'est clair. Non, je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, il faut, faut lui laisser du temps. Mais moi, je m'attendais, vu qu'il y a un changement et tout ça, je m'attendais à au moins un truc un peu spectaculaire en arrivant. T'sais, pourquoi pas? Ben, encore une fois, je ne veux pas lancer les idées de même, mais <coughs> un truc peut-être qui frappe plus fort dans son arrivée pour faire comme okay, l'impact est présent à Montréal. Puis on l'a pas vraiment vu. Les
1: panneaux, ben tu as eu les panneaux! Ouais, Il y a deux gros panneaux au, au pont. Voilà. Ouais. On les a eu. On l'a demandé, ouais. on les a eu. Ralph Delarose nous demande match contre Seattle avec une formation ultra défensive. La question de ne pas se faire massacrer. Euh, que Quel genre de formation qu'on va avoir contre Seattle? Si on fait l'exercice, comme tu as dit, on a trois défenseurs pour quatre postes. Ouais. À moins qu'on joue en 3-4-3, mais cool. même à ça, il nous faut quand même quelqu'un à gauche.
2: Ouais. ouais donc on, va avoir... Vitz, on va avoir.
1: Le vite, est-ce qu'il la Gold Cup Non. Ben, il était appelé. Oh. Dans le... oui. ben, il est dans le, le groupe élargi. Il... Hein, je,
2: je pense pas qu'il va rester.
1: Non, mais il va au moins manquer le match de mercredi. Ah, C'est vrai. Aïe, aïe. Attends, forfait,
2: on perd juste 3-0, non <rire> <rire> Mais, mais sérieux, regarde, il y, a, il y a du travail de bricolage à faire. Hein? Tu n'as plus de latéraux. T'sais, si Sagnat peut pas jouer une entorse quatre jours avant, si ah. tu plus de latéraux comme, comme tu joues, tu peux pas jouer sans latéraux. Sans C'est top.
1: Hein? Peut-être au routier à gauche. Euh... <rire> <rire> au routier, il n'y a
2: pas. Raitala n'est pas là non plus. Non. ça en Finlande. Aïe ah, yeah. aïe. Ouais. On a vraiment juste dialogue avec et Machin. Ouais. <rire> Kinoumbe, il joue. Défenseur droit, ouais. non?
1: Ouais, mais le.
2: À gauche, dé... Le
1: mot-clé, c'est défenseur, donc.
2: Il peut jouer peut-être à gauche puis saigner à droite, genre. Mm -hmm. Tiger Bomb sur la cheville, c'est correct. <rire> <rire> ouais, ça va être tough. Ça va être
1: tough. Euh, Anthony Belil euh, nous écrit depuis la fin de 2016, n'importe c'est zéro série. Mm -hmm. Zéro participation à la Ligue des champions. Ouais. Okay. Zéro trophée du championnat canadien. Mm -hmm. Deux joueurs désignés offensifs de qualité qui ont préféré quitter. Out. Ouais. Mm -hmm. Malgré les circonstances difficiles, il y a obligation de... Ah, oh, c'était juste... Il n'y avait même pas de question. <rire> <rire> Malgré les circonstances difficiles, il y a obligation de résultat. Ouais, 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 ouais. Ben... Quoi dire de plus? Je cherche une autre question. Tout le monde parle des playoffs qui parlent. C'est la, la débandade totale. Ouf. Euh, juste une affirmation de Dr. Gab. Au rythme savoir, ce sera nos playoffs. La Gold Cup sera un coup de race. Ouais. Ouais. Je suis avec la Claire,
2: Moi aussi, je pense que cette pause-là va, va faire très, très mal. Surtout au moral. En fait. On
1: a une semaine de plus. On a une semaine de plus qui va peut peut-être nous aider. Le, le parcours canadien, on ne se rendra pas en finale non plus. Donc, euh, on, peut, on peut espérer un retour assez rapidement mm. de nos joueurs comme ça. Puis, euh, ouais. Et en plus, le, le mercato, il sauve seulement le... Pro... Oui, on peut annoncer des signatures.
2: With lucky landslots, you can get lucky just about
0: anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. entre
1: temps, mais euh, un jour sera pas disponible avant le, je crois, 9 juillet. Yeah. Donc, tu sais, ça peut pas être une solution. On peut pas trouver une solution externe.
2: Ouais.
1: Non, c'est ça. ça. Ça peut être très, 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 très long. Ouais. Euh, euh, voyons, j'ai perdu mes questions. Quelqu'un <rire> quelqu veut qu'on parle de la CFL à la place? Non, <rire> sérieusement. J'ai vu quelqu'un, je passais quelqu sur
2: Qui avait dit que laquelle saison est la pire, l'alouette ou l'impact? Tu sais, je trouvais ça drôle, par contre. Au en fait, bah, tu...
1: moins, on a un propriétaire, donc.
2: Ouais. <rire> ouais, j'avoue. Et j'ai vu qu'il y avait. c'est peut-être mal compris. Il y avait le groupe d'Éric Lapointe qui voulait acheter des alouettes. C'est-tu le Éric Lapointe?
1: Ben, il y en a deux, Éric Lapointe. Il y a le chanteur, y ouais, a le ça. joueur. Toi, tu penses au chanteur, probablement? Ben oui.
2: Moi, c'est Éric non. Lapointe. qu'il achète, alouette. achète des alouettes. J'achète des billets de <rire>
1: saison <rire> Juste que s'en coach aussi. <rire> ah, tu me déçois. Non, c'était Eric Lapointe. L'ancien porteur de ballon, Eric ah. Lapointe. Non, 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 non. Après, on a eu Gouzo.
2: Ouais, mais les Gouzo, deux, ils ont... Ça n'a pas marché, ça?
1: Non, non, non. Ça, gou... Grosse, grosse parenthèse, le puis je connais absolument rien de la CFA, mais j'aurais aimé Gouzo parce que Là aussi, il y a eu du potentiel de drama assez solide. Parce qu'avec <rire> lui, ça, ça peut, le, le long fleuve le tranquille, ça ne semble pas être une, une option bien, bien pour lui.
2: Ouais, Mais tu sais, ils ont fait un rebranding. Les alouettes, c'est pas mal beau, en fait. Leur logo, les uniformes. Ils avaient fait un party avec genre Vice comme associé, comme collaborateur. C'était quand même nice.
1: Oui. Mais quand tu finis deux mois plus tard avec des histoires où euh, finalement, tu n'as plus de propriétaire, tout ça, c'est assez ouais. perdu.
2: Oui, c'est vrai que c'est poche.
1: Bon. Un euh, petit dernier truc avant de terminer ce podcast là. On est avant la game des Raptors.
2: Yes. Oui, on a fait ça tout juste pour l'avoir.
1: <rire> podcast <rire> es, euh, Le premier match est fait, là, on est avant le deuxième match, donc probablement quand vous allez écouter ce match-là, vous allez rire de nous. Mais euh, est-ce que tu y crois à cette deuxième victoire des Raptors?
2: Oui, j'y crois. Euh, Kevin Durant est pas là. Euh, ils sont confiants comme, le, point, le premier match était le plus important parce que là ils sont au courant ils, ils, ils savent qu'ils peuvent les battre et ça pour moi ça change tout parce que Golden State a l'air imbattable et tout le monde disait ça prend un miracle pour les battre et là ils ont pas fait un match miraculeux ils ont juste tout le monde a été très bon c'est rare que ça arrive mais ils sont capables de le faire Puis ils l'ont fait une fois et ils ont toujours été devant Golden State et c'est rare ouais. là. Golden State qui ouais. court après une équipe en quatre quarts c'est très rare là.
1: Mais tout le monde écrivait sur Twitter tout le monde était en attente du fameux run de Golden State puis il n'est jamais arrivé ils ouais, font toujours
2: un au troisième quart d'habitude et là ça ne s'est <coughs> pas du tout passé mais oui je pense qu'ils sont confiants ils peuvent le faire mais ouais ça va être, ça va être difficile parce y a, encore une fois, si il y a Cam, il est tiré à 82 là, chose qui arrive jamais, jamais, fou, jamais. Fou, 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 fou. Il ne va, il va plus le faire. là Je veux dire, d'habitude, tu tires à tu vu euh, son entrevue 140. en français? Oui, c'était cool, ça. C'était très cool. Quand il a demandé « No French Questions ouais, », c'était très nice. Oui,
1: c'est… Euh, voyons, je ne me souviens plus de son nom. Euh, c'est que c'est… Euh, de Radio-Can, non? Oui, de Radio-Can. Ah, est Olivier, oui. non? Ouais. Oui, oui. Ouais. Ouais, C'était cool, oui, vraiment cool. Puis quelqu'un quelqu a écrit sur Twitter et c'est vrai. L'accent de Siakam est pratiquement un accent québécois. C'est drôle.
2: ouais c'est vrai que moi, je m'entendais à un accent français, tu
1: sais. Oui, non, ouais. non, mais franchement, cette équipe-là est tellement agréable à suivre. Tu sais, ouais. Tout ce qui tourne autour des Raptors ouais. est agréable. Je veux dire, Sauf Drake.
2: Même... Drake. Drake ouais Sauf Drake. commence à
1: s'énerver.
2: C'est un bon troll, par contre. Non, moi, honnêtement, il m'énervait plus avant qu'en finale. Je trouve que là, il a juste été troll, genre. Il a juste été drôle.
1: Mais, quand il a écoute, troll, est troll, c'est
2: correct, mais des fois, il, il fait son tough. Puis quand tu fais ton tu t'es comme, arrête, t'es pas dans l'équipe.
1: Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, quand je vois Drake sur le bord de Helling, ça me fait penser à moi pendant l'Euro 2016. Ouais, J'étais aussi, aussi dégueulasse que ça. Ouais, c'est clair. Mais en <rire> même
2: temps, je lui dis moi, à sa place, je pense que je fais la même chose. T'sais.
1: Ben oui, ben oui. <rire> ben oui ben. Ouais. Mais c'est euh, une belle leçon de clash de génération, c'est fou, là, comment que les... les c'est des gars pratiquement plus proches de mon âge que, que d'autres choses, oui. mais c'est des journalistes de tradition hockey white, Donc, so white, je veux dire, <rire> qui, ouais, qui, clair, qui, ouais. qui comprennent pas ce qui se qui sont si fâchés, puis après voir euh, un Draymond Green dire, ben non, c'est correct qu'il fasse ça, tu sais, il vient tout, tout défaire l'argumentaire ouais, de... Ben, ce a Les joueurs eux-mêmes trouvent ça drôle, tu oui, vois, oui. un Curry oui. qui est crampé oui. parce que ça leur dérange pas, parce qu'ils ont compris que ça fait partie de la culture, tu sais, puis que tu n'es pas obligé de regarder un maudit match d'un autre sport que le hockey en comparant toujours au hockey. Ah, oui, quand tu regardes quelque chose en utilisant juste ton filtre, tu finis toujours par avoir l'air ridicule.
2: Ah, c'est clair. J'ai vu un journaliste euh, à Montréal, un anglophone, qui disait « Ah, c'est drôle, à Toronto, maintenant, tout le monde est expert du basket. » Avant, yep. ils ne savaient Jack. pas c'était quoi un pick and roll. Je fais comme... so, ouais. Ici, au Canada, <rire> les casins, quand ils font les séries, hein, tout le monde devient experts de hockey. C'est la même chose. Hey. Hein. Laisse la hype. C'est juste le fun. C'est juste agréable. Comme ça, je veux dire, oui.
1: tout, toutes les compagnies, toutes les entreprises québécoises se préparent deux, trois mois à l'avance. Qu'est-ce qu'on va faire pour les séries animatoires des Canadiens? Ils veulent Et tout oui. se coller. Ils veulent tout se coller. C'est naturel parce que les gens vont suivre l'histoire hot mmh. de oui, la oui. journée.
2: C'est clair. Et comme tu dit, les Raptors, c'est une belle équipe. Hein. Laissez-les. Hein.
1: Ouais, c'est peut-être ça qui nous manque à Montréal. Ce n'est pas nécessairement les victoires. Hein. Les, Toutes les villes aiment les victoires, mais ce que les villes aiment encore un peu plus, c'est les histoires sympathiques et Donc, intéressantes.
2: Et en plus, Kawhi, c'est la super vedette parfaite pour le Canada. Parce qu'il est super humble. T'sais, il parle pas. Vrai. Il est super poli. T'sais, il n'est pas arrogant du tout, mais il est extraordinaire sur le terrain. T'sais.
1: Il s'excuse quasiment de gagner. Oui, exactement. <rire> <rire> bon, mais je pense que ça va conclure notre podcast. Euh, Ouais, je pense à ça, ça, ça risque d'être notre coup. Bon, on va peut-être en faire un autre euh, la semaine prochaine, même s'il n'y a pas de match, pour faire un espèce de petit bilan euh, de saison pour, pour, pour parler des dernières rumeurs <rire> catastrophiques de l'impact de Montréal. Un gros <rire> merci, à Alec, d'avoir remplacé Sofiane. Sofiane, c'est faux que Sofiane se cache pendant les mauvaises performances de sa fille.
2: <rire> Il suit Nabilo, c'est lui le journaliste qui a leak. <rire>
1: <rire> sinon on essaie de convaincre Sofiane de nous faire un, au moins un petit dix minutes pour nous expliquer à nous les pauvres humains qui ne comprend pas ce qui se passe avec Saphir donc éventuellement il aura dix minutes de disponible il va tout nous expliquer, on va tout comprendre ce qui se passe avec Saphir parce que dans le fond, Saphir joue bien c'est juste qu'on ne voit pas bien N -ce non, pas?
2: on ne comprend pas il est avant-gardiste
1: <rire> <rire> euh, bonne semaine à tous Puis euh, à bientôt Ciao. Ciao. Ce podcast est présenté par la microbrassie la force du Malte, la bière du 12e joueur.